0: சகன சகவீங்கேஜஸ்விதமஸ்தோ மாஷாவகை ஓ ஒரு சாதகன் என்னென்ன படிகள் வழியாக ஆன்மீக பயணத்தை முடிக்க வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம் முதலில் இந்த உலகத்தில் உள்ள போகத்தை அனுபவிப்பதே லட்சியம் என்று விஷயி ிருந்தவன் தர்மத்தை பின்பற்றி போகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது அவன் விவேகியாக மாறுகின்றான் என்று பார்த்தோம் விவேகியானவன் எப்படி வைராகியாக விராகியாக மாறுகின்றான் அவன் எப்படி அமைதியை அடைந்து ியாகின்றான் என்ற பகுதிகளையெல்லாம் இப்பொழுது நாம் எடுத்து கொண்ட மந்திரத்திலிருந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் இதனுடைய பொழிப்புறையை நேற்று பார்த்தோம் பரீட்சலோகான் கர்மஜிதான் பிராமணக சத்வகுணத்தை அடைந்தவன் வினையினால் சேகரிக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்து நர்வேதம் ஆயாத் வைராகியத்தை அடைகின்றான் அவனுடைய மனதில் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் ஓடுகிறது என்றால் அகிருதகிருதேனாஸ்தி செய்யப்படாத ஒரு தத்துவம் செயலினால் அடையப்படுவதில்லை இதுவரை செயலை பின்பற்றிய அவன் செயலை துறந்து ஞானத்தினால் அடையப்பட வேண்டிய அந்த நித்திய வஸ்துவை ஞானத்தை அடைய தத் விஜயானார்த்தம் அறிவை அடைவதற்காக குருங் ஏவ அவன் குருவை நாட வேண்டும் பிறகு கடைசி வரியில் எப்படிப்பட்டவனாக எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் சமிணிகி சமித்தை கையில் ஏந்தியவனாக ஸ்ரோத்ரியம் பிரம்மனிஷ்டம் மரபுவழியில் வந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்ற குருவை நாட வேண்டும் இதுதான் இந்த மந்திரத்தினுடைய பொருள் இனி இதில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு அங்கங்களை எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் இந்த ஒரு மந்திரத்தில் ஆறு கருத்துக்கள் அடங்கி இருக்கின்றன இந்த மந்திரத்தை நாம் ஆறு தலைப்பாக இப்பொழுது பிரிக்கின்றோம் அந்த ஆறு தலைப்புகள் என்ன அவைகளினுடைய விளக்கம் என்ன என்பதை இப்பொழுது நாம் ஆரம்பிக்கின்றோம் அந்த ஆறு கருத்துக்கள் என்னவென்றால் யார் பரபிரம்மத்தைப் பற்றிய ஞானத்தை அடைவதற்கு தகுதியை அடைவார்கள் யார் பரபிரம்மத்தைப் பற்றிய ஞானத்தை அடைய தகுதியை அடைவார்கள் அல்லது தகுதியை அடைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இந்த உபநிஷத்தின் ஆரம்பத்திலேயே பராவித்யா அபராவித்யா என்று அறிவானது பிரிக்கப்பட்டது பராவித்யாவுக்கு யார் தகுதியை அடைவார்கள் யார் தகுதியை அடைந்தவர்கள் என்பது வேறு யார் அடைவார்கள் என்பது வேறு யாருக்கு அந்த தகுதியை அடைய வாய்ப்பிருக்கின்றது முதல் கருத்து பராவித்யா பர்பிரமத்தை பற்றிய அறிவை அடைய யாருக்கு பாசிபிலிட்டி வழி இருக்கின்றது தகுதி இருக்கின்றது அது முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து எப்படி ஒருவன் அந்த தகுதியை அடைகின்றான் பரபிரம்ம ஜானத்தை அடைய யாருக்கு தகுதி இருக்கின்றது முதல் கருத்து அந்த தகுதியை எப்படி அடைகின்றான் மூன்றாவது கருத்து அவன் அடைந்த தகுதி என்ன என்ன மார்க்கத்தின் மூலமாக அந்த தகுதியை அடைகின்றான் அது இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து அப்படி என்னதான் அவன் அடைந்த தகுதி குவாலிபிகேஷனை எப்படி அடைகிறான் இரண்டாவது கருத்து யார் அடைவார்கள் என்பது முதல் கருத்து மூன்றாவது கருத்து அவன் அடைந்த தகுதி என்ன பரபிரமத்தை பற்றி அறிவை அடைய யாரால் இயலும் முதல் கருத்து அந்த தகுதியை எப்படி சேகரிக்கின்றான் அந்த தகுதி என்ன என்பது மூன்றாவது கருத்து தகுதியை எப்படி சேகரிக்கின்றான் இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து அந்த தகுதி என்ன எதை அவன் அடைந்தான் அதனால் அவனை நான் தகு நாம் தகுதியை அடைந்தவன் என்று கூறுகிறோம் இனி நான்காவது கருத்து தகுதியை அடைந்தவன் என்ன செய்ய வேண்டும் பரபிரம்மத்தைப் பற்றிய ஞானத்தை அடைவதற்கு தகுதியை அடைந்தவன் என்ன செய்ய வேண்டும் அடைந்தால் மட்டும் போதாது தகுதியை அடைந்ததற்குப் பிறகு இவன் என்ன செய்ய வேண்டும் பதிலாக உபனிஷத் கூறுகின்றது அதற்கு பதில் என்னவென்றால் குருவை நாட வேண்டும் என்று சொல்லப்படும் தகுதியை அடைந்தவன் அவனிடத்திலேயே இருந்தால் ஞானம் தோன்றாது குருவை நாட வேண்டும் என்று சொல்லப்படும் எதற்கு பதில் நான்காவது கேள்விக்கு பதில் தகுதியை அடைந்தவன் என்ன செய்ய வேண்டும் இனி ஐந்தாவது கருத்து எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் இந்த ஐந்தாவது கேள்வி நமக்கு புரிய வேண்டுமென்றால் நாலாவது கேள்விக்கு பதில் தெரிந்தால்தான் தகுதியை அடைந்தவன் என்ன செய்ய வேண்டும் குருவை நாட வேண்டும் அடுத்த கேள்வி எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் இனி கடைசி ஆறாவது கருத்து எப்படிப்பட்டவனாக குருவை நாட வேண்டும் குருவை நாடும் பொழுது சிஷியனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்க வேண்டும் கடைசி கருத்து மிக முக்கியம் நாம சரியான குருவை நாடி இருக்கலாம் சரியானவனாக நாடவில்லை என்றால் அவரிடமிருந்து அடைய வேண்டிய அந்த அறிவை நம்மால் அடைய முடியாது ஒருவரை நம்ம வந்து அணுகலாம் சரியான குரு நமக்கு கிடைத்திருக்கலாம் அந்த தகுதி எப்படிப்பட்டவனாக அவரிடம் நான் செல்ல வேண்டுமோ அப்படி செல்லவில்லை என்றால் நாம் அவரிடமிருந்து பெற வேண்டியதை பெற முடியாமல் போகிவிடும் ஆகவே கடைசி கருத்து என்ன எப்படிப்பட்டவனாக இவன் இப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்பது இந்த ஆறு கருத்துக்கள் தான் இந்த மந்திரத்தில் இருக்கின்றது உண்மையில் இந்த மொழிபெயர்ப்பையே எடுத்து ஆறு கேள்வி கேட்டால் நீங்களே பதில் வேண்டும் இதிலிருந்து எந்தெந்த பகுதி என்று பதில் கூற வேண்டும் அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த மொழிபெயர்ப்பை நாம் ஆறு கேள்விகளாக கேட்டு அதற்குள் பதிலை எடுத்து பார்க்கப் போகின்றோம் இந்த ஆறில் இப்பொழுது முதல் கேள்வி அல்லது முதல் கருத்துக்கு வருகின்றோம் யார் பராவித்யாவுக்கு தகுதியை அடைவார்கள் யார் பரபிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை அடைவதற்கு யார் பரபிரம்மத்தை பற்றிய அறிவை அடைவார்கள் என்று கேள்வி அல்ல பரபிரம் பற்றிய அறிவை அடைவதற்கு தகுதியை யார் அடைவார்கள் இருக்கு யார் பரா வித்யாவை அடைவார்கள் என்ற கேள்வி அல்ல பராவித்யாவை அடைவதற்கு தகுதியை யார் அடைவார்கள் அங்கு செல்வதற்கு தகுதியை யார் அடைவார்கள் அந்த கேள்விக்கான பதில் இந்த மந்திரத்தில் முதல் வரியில் கடைசி சொல் பரீட்சலோகான் கர்ம சிதான் பிராமணக அதற்கான பதில் பிராமணக பிராமணன் தகுதியை அடைவான் அதுதான் பதில் என்ன கேள்விக்கு பதில் யார் பராவித்யாவை அடைவதற்கான தகுதியை அடைவார்கள் அந்த தகுதியை அடைவதற்கே யாருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றால் உபனிஷத் இங்கு பயன்படுத்துகின்ற சொல் பிராமணக பிராமணன் அந்த தகுதியை அடைவான் பிராமணனுக்கு அந்த தகுதியை அடைய வாய்ப்பு இருக்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் நாம் இங்கு சத்துவ குணத்தை அடைந்த சாதகன் என்று மொழிபெயர்த்துள்ளோம் பிராமணக இசிக்கொழ்த்து சத்துவகுணத்தை அடைந்த சாதகன் பிராமணன் என்ற சொல் நான்கு அடிப்படையில் பொருள் கொள்ளப்படுகின்றது இந்த சொல்லுக்கே நாலு அர்த்தம் இருக்கின்றது நாடு அடிப்படையில் இந்த சொல்லுக்கு பொருள் உலகத்தில் நிலவி வருகின்றது முதல் அடிப்படை சமுதாயத்திற்குள் அடிப்படையில் பிராமணக என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இருக்கின்றது ஜாதி திருஷ்டி ஜென்ம திருஷ்டி ஒரு குறிப்பிட்ட ஜாதியில் பிறந்தவர்களை பிராமணன் என்று அழைத்து வருகின்றோம் இது வந்து எல்லோருக்கும் பொதுவாக அல்லது சமுதாயத்துக்குள் நிலவி வருகின்ற ஒரு பொருள் இப்ப ஜாதியினுடைய அடிப்படையில் பிராமணன் என்ற சப்தம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது பொருள் கர்மத்தின் அடிப்படையில் சாஸ்திரமானது பிராமணிய வைசியக என்ற நான்கு பிரிவை பிரித்து இந்த செயலை செய்பவர்கள் இந்தந்த வர்ணத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது செயலின் அடிப்படையில் வேற்றுமை வருகின்றது நாட்டை காப்பவன் கஷத்திரியன் வியாபாரம் விவசாயம் செய்பவன் வைசியன் மற்றவர்களுக்கு பணிவிடை செய்பவன் சூத்ரன் பிறகு உபதேசம் செய்பவன் ஆசிரியர்கள் இவர்களெல்லாம் பிராமண கர்ம இந்த கர்மத்தை யார் செய்கிறார்களோ அவர்கள் இந்த பிரிவை சார்ந்தவர்கள் என்று செயலின் அடிப்படையில் இந்த வேற்றுமை இருக்கின்றனர் உபதேசம் செய்தல் பிறகு படிப்பித்தல் படித்தல் இதெல்லாம் பிராமண கர்ம பூஜை செய்தல் யாகம் செய்வித்தல் இதெல்லாம் பிராமண கர்ம அப்படி ஒவ்வொரு வர்ணத்திற்கும் கர்ம வைசியனுடைய கர்ம என்றெல்லாம் கர்மத்தின் அடிப்படையில் வேற்றுமை இருக்கின்றது மூன்றாவது வேற்றுமை குணத்தின் அடிப்படையில் குண பிராமண குண கஷத்திரிய குணவைசிய குணசூத்ரன் என்று குணத்தின் அடிப்படையில் யாருக்கு இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இருக்கின்றதோ அவனை பிராமணன் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட குணம் இருப்பவர்கள் கஷத்திரியன் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறது கீதையில் பகவான் கூறுவார் தைரியம் யாருக்கு தைரியம் இருக்கின்றதோ பிறகு தானம் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக் கொடுக்கின்ற குணம் யுத்தத்திலிருந்து பின்வாங்காமல் மரணமடைய தயாராக இருக்கின்ற குணம் இதெல்லாம் கத்திரியனுடைய குணம் பிறகு அஹிம்சை மற்றவர்களை புண்படுத்தாமல் மிக எளிமையாக வாழ்தல் இப்படிப்பட்ட குணம் இந்திரிய ஒழுக்கம் மன ஒழுக்கம் இப்படிப்பட்ட குணம் பிராமணனுடைய குணம் என்று குணத்தின் அடிப்படையில் பிராமணக என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இனி நான்காவதாக முதல் ஜாதி அதாவது பிறப்பின் அடிப்படை இரண்டாவது செயலின் அடிப்படை மூன்றாவது குணத்தின் அடிப்படை நான்காவது பிரகதாரண்யக்க உபனிஷத்தில் பிராமணக என்ற சொல்லுக்கு இலக்கணம் யார் பிரம்மத்தை அறிந்தார்களோ அவன் பிராமணன் பிராமணன் என்று உபனிஷத் கூறுகிறது அது மிக அழகான அந்த இடத்தில் மந்திரம் அமைந்துள்ளது பாண்டித்யம் நிர்வீத்ய ஒருவன் ஆத்மஜானத்தை முதலில் சேகரிக்கின்றான் அத பண்டிதக அவனை பண்டிதன் என்று சொல்கின்றோம் பண்டா என்றால் ஆத்ம ஜ்யானம் பண்டிதன் என்றால் ஆத்மஜானத்தை உடையவன் ஆத்ம ஜஞானையுடையவன் பண்டிதன் பிறகு உபனிஷத் அடுத்ததாகக் கூறுகிறது ஒருவன் பாண்டித்தத்தை அடைந்து பால்யேனதிஷ்டாசே பால்யமாக இருக்க வேண்டும் பால்யனாக இருக்க வேண்டும் அது என்ன பொருள் என்றால் இவன் ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞான பலத்துடன் இருக்க வேண்டும் இருப்பான் ஒரு சாதகன் ஞானத்தை அடையிறான் பிறகு அவனிடம் இருக்கின்ற பலம் ஞான பலம் அதாவது நம்முடைய பாக்கெட்டில் ஒரு நூறு ரூபாய் இருந்ததுன்னா ஏதோ ஒரு தென்பார்க் ஆயிரம் ரூபாய் இருந்ததுன்னா அதை விட பலமாக நம்மை சுற்றி கொஞ்சம் அதிக உறவினர்கள் மக்கள் இருந்தா ஒரு அதிகமான பலம் அப்படி இவை இவைகளெல்லாம் நமக்கு பலத்தை கொடுக்கறது போல ஒரு உணர்வு வருகிறது உபனிஷட் சொல்கிறது இவனுக்கு ஆத்ம ஜானம்தான் பலம் வேறு பலமே கிடையாதான் இவனுக்கு எது பாதுகாப்பையும் பலத்தையும் கொடுக்கின்றது ஆத்ம ஜானம் இப்ப ஆத்ம ஜானத்துடன் கூடிய பலத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி பாண்டித்யம் பால்யம் செ நிர்வித்திய என்றால் மை அடைகின்றான் அடைஞ்சவன கடைசியில அப்பொழுது அவன் என்ற சொல்லுக்கு தகுதியை அடைகின்றான் என்று உபனிஷத் ஞானியை ஞான நிஷ்டையை அடைந்தவனை பிராமணன் என்று அழைக்கின்றது இவ்விதம் பிராமணக என்ற சொல்லுக்கு அல்லது நல்ல குணங்களை சாத்விகமான குணங்களை உடையவன் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட செயலில் ஈடுபடுபவன் ஜென்ம பிறப்பு இந்த நான்கு பொருள்கள் இருக்கின்றது அடுத்த கேள்வி ஒருவன் எந்த அடிப்படையில் பிராமணக என்ற சொல்லுக்குப் பொருள் கொள்கிறான் என்பது அவனுடைய மனப்பக்குவத்தை பொறுத்தது மனப்பக்குவத்தின் அடிப்படையில் நாம் பொருள் கொள்ளலாம் ஞானி என்ற பொருள் கொள்ள அதிக மனப்பக்குவம் தேவை ஆனால் சாதாரண மக்கள் ஜென்மத்தினுடைய அடிப்படையில் பொருள் கொள்கிறார்கள் அப்படி பொருள் கொள்வது ஆரம்ப நிலை உண்மையில் யோசித்து பார்த்தால் ஜாதி என்பது எங்கு இருக்கிறது நான் இந்த ஜாதியை சார்ந்தவன் என்று சொல்கிறோம் ஒரு வார்த்தையை சொன்னா அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு பொருள் இருக்கணும் ஒரு வார்த்தைய சொல்றேன் அதுக்கு ஒரு பொருளை காட்ட முடியும் புஸ்தகம் என்று ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறேன் அதற்கு பொருளை காட்ட முடியும் இப்பொழுது ஜாதி என்ற ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம் அதற்கு என்ன பொருள் நம்முடைய ரத்தத்தில் இருக்கிறதா என்று பிளட்டை எடுத்து லேபு கணிச்சம்னா அவர்களால் கண்டுபிடிச்சு சொல்ல முடியுமா இது குரூப்பை சேர்ந்ததுன்னு அப்படி சொன்ன ஏ பி சி சொல்லுவார்களே தவிர இந்த சொல்ல முடியாது என்றால் ரொம்ப விசித்திரமான பதில் நம்முடைய கற்பனையில் இருக்கின்றது இந்த ஜாதி என்று நாம் கூறிக்கொண்டிருப்பதெல்லாம் ஒரு பொருளாக இல்லை எதையும் தொட்டு காட்ட முடியாது வெறும் நம்முடைய கற்பனை தான் அனைத்து கலவரத்துக்கு என்ன காரணம்னா நம்முடைய கற்பனைகள் தான் காரணம் கற்பனைய தவிர வேற ஒரு காரணத்தையும் கூற முடியாது இவ்விதம் இதெல்லாம் மிக கீழான நிலையிலிருந்து பொருள் கொள்ளுதல் இப்ப இந்த இடத்துல உபனிஷத் பிராமணன் பராவித்யாவுக்கு தகுதியை அடைவான் என்று சொல்லும் இடத்தில் எந்த அடிப்படையில் இந்த சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றால் குணத்தின் அடிப்படையில் இங்கு உபனிஷத் பயன்படுத்துகின்றது ஞானியினுடைய அடிப்படையில் இங்கு பயன்படுத்தவில்லை இதே உபனிஷத் வேறு இடத்தில் பயன்படுத்துகிறது ஆனால் இந்த இடத்தில் சத்துவ குணத்தை அடைந்த சாதகன் அதுதான் பொருள் ஆகவே பிறப்பின் அடிப்படையை நாம் இங்கு விட்டுவிட வேண்டும் அதை பற்றிய சிந்தனை இந்த இடத்தில் வரக்கூடாது பிராமணன் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் சத்துவ குணத்தை அடைந்த சாதகன் யாருக்கெல்லாம் சத்துவ குணம் வந்துள்ளதோ அவர்களெல்லாம் பிராமணர்கள் இங்கு உபநேஷ சொல்கிறது அவர்கள்தான் எதை அடைவார்கள் பரவித்யாவை அடைவதற்கான தகுதியை அடைவார்கள் பரவித்யாவை அடைவார்கள் என்கிற கூட சொல்லவில்லை பரவித்யாவுக்கு என்ன தகுதி தேவையோ அந்த தகுதியை சத்துவகுணத்தை உடையவன் அடைவான் இனி அடுத்த கேள்வி சத்துவகுணத்தை தான் எப்படி அடைந்தான் அதற்குத்தான் கர்மயோகம் சாதனை என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப சத்துவகுண நமக்கு மேலோங்கி வர வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை தர்மப்படி இருக்க வேண்டும் எது தர்மம் என்ற விசாரம் கர்மயோகம் என்ற தலைப்பில் நமக்கு கிடைக்கும் இவ்விதம் கர்மயோகம் என்ற சாதனையில் ஒருவனுடைய மனம் சத்துவ குணத்துக்கு மேலோங்குகின்றது அப்படிப்பட்டவன்தான் தமசை வென்று இரஜசை வென்று சத்துவத்திற்கு வந்தவன் மட்டும் பிரம்ம அடைவான் என்று சொல்லவில்லை பிரம்ம அடைய தகுதியை அடைய வாய்ப்பை அடைகின்றான் இனி அடுத்த கருத்து இந்த சத்துவ குணத்தினுடைய காரியம் என்ன சத்துவகுணம் நமக்கு என்ன துணை செய்கிறது அது எப்படி தகுதியை அடைய நமக்கு உதவி செய்கிறது என்றால் நாம் விதவிதமான அனுபவங்களை சந்திக்கின்றோம் காலையில் எழுந்தவுடன் மாலை வரை விதவிதமான சூழ்நிலைகள் மனிதர்கள் அனுபவங்கள் வருகின்றது ஒவ்வொரு அனுபவங்கள் நமக்கு மோகத்தை தூண்டினால் ஒரு பொருளை பார்க்கின்றேன் விவகாரம் செய்கின்றேன் அதிலிருந்து எனக்கு மோகம் உற்பத்தியானால் நான் தமோகுணத்தின் வசத்தில் இருந்தேன் என்று பொருள் ஒரு அனுபவத்தினுடைய விளைவாக விருப்பு வெறுப்பு உற்பத்தி ஆனால் நான் ரஜோ ரஜோகுணத்தின் அடிப்படையில் இருந்தேன் என்று பொருள் ஒரு அனுபவத்தின் வழியாக விவேகம் உற்பத்தி ஆனால் அப்பொழுது நான் சத்துவகுணத்தில் இருந்தேன் என்று பொருள் இப்போ ஒருவரோட பத்து நிமிஷம் பேசுகிறோம் அந்த பத்து நிமிட அனுபவம் நமக்கு விருப்பு வெறுப்பை தூண்டிட்டா நம்ம எதிலிருந்திருக்கோம் நம்ம ரஜசிலிருந்திருக்கோம் அந்த பத்து நிமிடம் பேச்சிலிருந்து அறிவை ஏதாவது நாம் அடைந்தால் அந்த நேரத்தில் நம்முடைய மனம் சத்துவத்தில் இருந்திருக்கின்றது என்று பொருள் இப்ப சத்துவ குணம் என்பது அனுபவத்திலிருந்து அறிவை சேகரிக்க பயன்படுத்துவது பயன்படுவது அனுபவத்திலிருந்து விருப்பு வெறுப்பை சேகரிப்பது ரஜோகுணத்தினுடைய காரியம் அனுபவத்திலிருந்து மோகத்தை மயக்கத்தை வெறுப்பை இவைகளையெல்லாம் சேகரிப்பது சமோ குணத்தினுடைய தூண்டுதல் எல்லாருக்கும் ஒரே அனுபவம் வரலாம் அந்த அனுபவத்திலிருந்து விதவிதமான பக்குவம் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடுகின்றது இதே இதே உலகத்துலதான் ஞானிகள் உற்பத்தி ஆகிறார்கள் இதே உலகத்துலதான் சில கிரிமினல் சில தவறான மனிதர்களும் உருவாகிறார்கள் ஒரு அனுபவம் ஒருவனுக்கு ஞானத்தை வைராகியத்தை கொடுக்கலாம் அதே அனுபவம் ஒருவனுக்கு வெறுப்பை கொடுக்கலாம் அல்லது வேறு ஏதாவதை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கலாம் காரணம் என்னன்னா அந்த நிகழ்ச்சி காரணம் அதைவன் பொருள்படுத்துகின்ற மனம்தான் காரணமாக இருக்கின்றது அர்ஜுனன் யுத்தத்துக்கு வந்தான் அவனுடைய அவன் செய்த புண்ணிய வசத்தினால் தகுதியை அந்த இடத்தில் அடைந்தான் துரியோதனன் யுத்தகலத்துக்கு வந்தான் ஆனால் அந்த சூழ்நிலை அவனுக்கு அர்ஜுனனுக்கு கிடைத்த மனது கிடைக்கவில்லை காரணம் என்ன சூழ்நிலைகள் எல்லோருக்கும் ஒன்றுதான் அந்த சூழ்நிலைகளிலிருந்து அறிவை யாரால் அடைய முடியும் என்றால் சத்துவ குணத்தை யார் வளர்த்தியுள்ளார்களோ அவர்கள்தால்தான் சூழ்நிலைகளிலிருந்து சரியான அறிவை அடைய முடியும் அப்ப நமக்கு ஒவ்வொரு அனுபவங்களும் அறிவை கொடுக்கும் சாதனையாக மாறுகிறதே தவிர விருப்பு வெறுப்பை கொடுக்கும் சாதனையாக மாறவில்லை விருப்பு விருப்பை கொடுக்கும் சாதனையாக மாறுகிறது என்றால் நாம் சத்துவத்தில் இல்லை இப்ப சத்துவம் என்பது ஞானம் ரஜஸ் என்பது செயல் விருப்பு வெறுப்பு தமஸ் என்பது மோகம் அறியாமை சோம்பல் இவைகள் எல்லாம் இப்படி நம்முடைய மனம் மூன்று குணத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்கிறது தமசை விட்டு இரஜை விட்டு சத்துவத்துக்கு யார் வந்துள்ளார்களோ அவர்கள்தான் பராவித்யாவுக்கு அடையக்கூடிய தகுதியை அடைவார்கள் இப்ப இந்த இடத்துல உபனிஷத் இவன் எப்படி சத்துவத்திற்கு வந்தான் என்ற ஸ்டேஜ் சொல்லப்படவில்லை நம்ம பார்த்த படிகளில் ராகி அல்லது விஷயி விஷயாக இருப்பவன் போகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பவன் விவேகியாக ஆவான்னு பார்த்தோம் அந்த விவேகிதான் பிராமணக என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது நாம் ஒரு கருத்தை பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த ஆறு கருத்தில் இந்த பிராமணக என்ற சொல்லினுடைய பொருள் சத்துவகுணத்தை அடைந்த சாதகன் இனி அடுத்த கருத்துக்கு செல்லலாம் சத்வ குணத்தை அடைந்த சாதகன் சத்துவ குணத்திற்கு உயர்ந்த சாதகன் உயர்ந்தவன் எப்படி தகுதியை அடைகிறான் அடைய வேண்டிய தகுதியை எதற்கு அடைய வேண்டிய தகுதி பரபிரம்மத்தை பற்றிய ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அதற்கு சில தகுதிகள் தேவை இந்த தகுதியுடன் இருந்தால்தான் பராவித்யாவை அடைய முடியும் பிரம்மத்தை பற்றிய ஜனத்தை அடைய முடியும் அதற்கான தகுதியை இவன் எப்படி அடைகிறான் அதற்கு பிறகு பார்ப்போம் இவன் அடைந்த தகுதி என்ன என்று அந்த தகுதியை எப்படி அடைகின்றான் என்ற இரண்டாவது கேள்விக்கான பதிலுக்கு வருகின்றோம் அது முதல் வரியில் இருக்கின்றது பரீட்சிய லோகான் கர்ம அந்த பகுதிதான் கேள்விக்கான பதில் என்ன என்றால் தகுதியை இவன் எப்படி அடைகின்றான் அந்த உலகத்துக்கு அடைமொழி கர்மசிதான் சிதக சஞ்சிதம் என்றால் சேகரிக்கப்பட்டது என்றால் சேகரிக்கப்பட்டது கர்ம சிதான் என்றால் நம்முடைய வினையினால் நம்முடைய கர்ம பலனினால் சேகரிக்கப்பட்ட உலகம் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் நாம் ள் பிறந்துள்ளோம் இவளவுலகத்திற்குள் பிறந்திருந்தாலும் நம்மோடு சம்பந்தம் வைக்கின்ற மனிதர்கள் நாம் இருக்கின்ற சூழ்நிலை அவ்வளவு பேரோடையும் நமக்கு சம்பந்தம் வருகிறதா என்றால் கிடையாது சில குறிப்பிட்ட மனிதர்கள் தான் நம்மோடு உறவு கொள்கிறார்கள் சம்பந்தம் வைக்கிறார்கள் பழக வேண்டிய சூழ்நிலை வருகிறது ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் குறைவான மனிதர்களோடு நமக்கு வருகிறது பிறகு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துலதான் பிறக்கிறோம் வாழ்றோம் இறந்து விடுகிறோம் சில பேரெல்லாம் கிராமத்துல பிறந்து கிராமத்துல வளர்ந்து கிராமத்திலேயே இறந்து விடுவார்கள் பக்கத்து கிராமத்து கூட சென்றிருக்க மாட்டார்கள் அவர்களுடைய உலகம் என்ன என்றால் அந்த அப்படி கிராம உலகம் எது என்றால் அவர்கள் சந்தித்த மனிதர்கள் அவர்கள் சந்தித்த சூழ்நிலைகள் அவர்கள் சென்று வாழ்ந்த இடங்கள் அதுதான் நமக்கு உலகம் நம்ம சைபீரியான் ஒரு நாட்டை பத்தி படிக்கல கேட்கல போகலன்னா அந்த உலகம் நமக்கு இல்லை எது நமக்கு உலகம்னா நாம் பிறந்த இடம் நாம் சென்று பார்த்த இடம் நாம் ஏதோடு சம்பந்தம் வச்சமோ அதுதான் நமக்கு உலகம் அதத்தான் நம்ம வந்து பரீட்சை செய்ய முடியுமே தவிர நம்மோடு தொடர்பில்லாத ஒன்றை நாம் ஆராய்ச்சி செய்ய முடியாது கர்ம சிதான் என்றால் எவைகளையெல்லாம் நீ சந்திக்கின்றாயோ யாருடனெல்லாம் இணக்கம் வைக்கிறாயோ அவைகளெல்லாம் உன்னுடைய கர்ம வினையினால் வந்தது என ஏன் நான் அவரோடு பழக்கம் வைக்கவில்லை அவரோடு நான் பழகவில்லை இவரோடுதான் எனக்கு பழக்கம் வந்துள்ள ஏன் இந்த சூழ்நிலையில் பிறந்தேன் ஏன் இந்த சூழ்நிலைகளை நான் சந்தித்தேன் என்றால் அதை நீ சம்பாதித்து உள்ளாய் அதான் உபநிஷர் சொல்லுது யாரெல்லாம் உன்னிடம் வருகிறார்களோ அவர்களை உன்னுடைய கர்ம வினையினால் நீ சம்பாதித்துள்ளாய் எனக்கு துக்கம் கொடுக்கிறவங்க தான் ரொம்ப பேர் வந்துள்ளார்கள் அவங்கள குறை சொல்லாத நீ சம்பாதிச்சதுதான் யாரெல்லாம் உன்னிடம் வருகிறார்கள் யாரையெல்லாம் நீ சந்திக்கின்றாய் என்றால் அது உன்னுடைய கர்ம வினை நீ சம்பாதிச்சவங்களத்தான் நீ சந்திக்கிறாயே நீ சம்பாதிக்காதவங்களை சந்திக்கவோ அந்த இடத்துக்கோ செல்ல முடியாது இந்த கருத்தை வேறொரு இடத்தில் ஒரு கவிஞர் கூறுகின்றார் அவர் ஒரு நூலை எழுதுவதற்கு முன்வதியும் வணங்கி எழுதுகின்றார் தவத்தினால் சம்பாதித்தார் தவத்தினால் பார்வதியை சம்பாதித்தால் சம்பாதித்தார் ஆகவே பரஸ்பர தபஸ் சம்பத்தோ ஒருவருக்கு செய்த தவத்தினால் சேர்ந்த பார்வதி பரமேஸ்வரனை வணங்கி துவங்குகிறேன்னு சொல்ற அப்ப பார்வதி சம்பாதித்தால் அவள் தவத்தினால் சிவன் பார்வதியை அவர் தவத்தினால் சம்பாதித்தார் இப்ப ரெண்டு பேர்த்தினுடைய சேர்க்கை என்னன்னா பரஸ்பர தபஸ் அவரவர்கள் செய்த தவத்தின் விளைவாக சேர்ந்த இருவரையும் வணங்கி என்று சொல்றார் இதே நேதிதான் எல்லாருக்கும் யாருடனெல்லாம் நாம் இணக்கம் வைக்கின்றோமோ அது நம்முடைய தவத்தின் அல்லது பாபத்தின் பலன் எப்ப சொல்லலாம் அவர்களிடமிருந்து நமக்கு நன்மை வந்தால் தவத்தின் துயரம் வந்தால் அது பாபத்தின் அதுதான் உபன சொல்கிறது உனக்கு எது உலகம் என்றால் உன்னுடைய கர்ம வினையினால் சந்தித்த சேகரித்த அனுபவங்கள் உனக்கு உலகம் அப்படி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவன் கர்ம சேகரிக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தை அதுதான் உலகம் நம்ம வந்து அனுபவத்திற்கு உட்பட்டதை வச்சுட்டு தான் செய்ய முடியும் அந்த அனுபவம் உன்னுடைய கர்மத்தினுடைய வினை இது இந்த கருத்து நமக்கு ஆழ்ந்து மனசுக்குள்ள போயிடுதுன்னா ஒரு பெரிய ரிலீஃப் வரும் அல்லது ஒரு பெரிய மாற்றம் நம்முடைய மனதில் வரும் அது என்ன தெரியுமோ யாரையும் நம்மால் குறை சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன இப்படிப்பட்ட மனிதனை சந்திக்கணும் பழகணுங்கிறது நான் சம்பாதித்த நார்மலாக என்ன சொல்வார்கள் சர்கம்ஸ்டன்ஸ் சொல்வார்கள் சூழ்நிலை உன்னை உருவாக்குகிறதுன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனால் இனியொரு கருத்துகின்றது இப்பொழுது இந்த சூழ்நிலை உங்களை உருவாக்குகிறது என்பது உண்மைதான் ஆனால் இந்த சூழ்நிலை நீங்கள் யார் என்பதையும் காட்டுகின்றது இந்த நேரத்தில் இந்த சூழ்நிலையில் நீங்கள் அமர்ந்திருப்பது உங்களை உருவாக்குவது மட்டுமல்ல உங்களை அறியாமல் நீங்கள் யார் என்பதை நீங்கள் காட்டுகின்றீர்கள் அப்படி எந்தெந்த சூழ்நிலையில வச்சுக்கிறம் அதுவே நம்மை யார் என்று காட்டிக் கொடுக்கின்றது அப்படி நமக்கு வந்த சூழ்நிலைகளெல்லாம் நாம் சேகரித்தது நம்முடைய கர்மத்தினுடைய பலன் இப்ப அந்த சூழ்நிலையை சத்துவ குணத்தை அடைந்தவன் என்ன செய்கிறான் அதுதான் கேள்வி இனி ஒரு அறிஞர் ரொம்ப அழகா சொல்ற எவை நீ சந்தித்தாயோ எல்லாத்தையும் நீதான் தான் அதற்கு பிறகு அவைகளை என்ன செய்வதுங்கிறது உன்னுடைய கையில் இருக்கின்றது எவ்ரி திங் யூ ஹவ் ட்ரான் வாட் டு எல்லாமே உன் கைக்கு நீ இழுத்துட்ட அதற்கு மேல உன் கையில் இருக்கு அதை நீ என்ன செய்ய போகின்றாய் என்று கர்ம வினையினால் கிடைத்தது அதற்குரிய சூழ்நிலைகளை நம்ம சம்பாதிச்சாச்சு இனி இந்த சத்துவகுணத்தை உடையவன் அதை வெச்சிட்டு அவன் என்ன செய்ய போகின்றான் என்றால் மிக அழகான சொல் அடுத்த சொல் பரீட்சிய இதுவரைக்கும் லோகான் என்றால் சூழ்நிலைகள் மனிதர்கள் கர்மஜிதான் நம்மால் சம்பாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகள் இதை என்ன செய்ய சத்துவகுணத்தை உடையவன் பரீட்சியான் என்ன பரீட்சை என்றால் இனி பரீட்சை என்றால் என்ன பரீட்சை என்றால் சாதாரணமான பொருள் மனப்பாடம் பண்ணி போய் ஸ்கூல்ல எக்ஸாம் எழுதிட்டு வர்றது பரீட்சைன்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல அது பரீட்சை அல்ல பரீட்சை என்பதனுடைய பொருள் ஒரு பொருளினுடைய ஒரு பொருளினுடைய தன்மையை கண்டுகொள்ள செய்யப்படுகின்ற ஆராய்வு ஆராய்ச்சி இது இதனுடைய தன்மை என்ன என்று கண்டுபிடிப்பதுதான் பரீட்சை நம்ம உடலில் இருக்கிற இரத்தத்தை கொஞ்சம் எடுத்து அதை என்ன செய்கிறார்கள் பரீட்சை செய்கிறார்கள் எதற்குன்னா அதற்குள்ள என்னென்ன இருக்குது அதை பரீட்சை செய்து அதனுடைய பலனை என்ன சொல்கிறார்கள் கொஞ்சம் ரத்தத்தை எடுத்து பரீட்சை செய்து இந்த உடல் முழுவதும் இது இருக்கின்றதுன்னு சொல்கிறார்கள் ப்ளட் டெஸ்ட்டு பண்ணணும்னு உடலில் இருக்கிற பிளட்டையெல்லாம் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னா ரிசல்ட்டை கேட்கறதுக்கு ஆளங்கு இருக்காது அப்ப என்ன செய்கின்றோம் கொஞ்சோ ரத்தத்தை எடுத்துட்டு பரீட்சை பண்ணி இந்த உடல்ல இருக்கிற ரத்தம் முழுவதும் இருக்குன்னு முடிவு பண்றோம் அதே போல நமக்கு கிடைச்ச அனுபவம் கொஞ்சம் உடல்லிருந்து ரத்தத்தை எடுக்கிறது போல நமக்கு கிடைச்ச அனுபவம் கொஞ்சம் அதைய எடுத்துட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த உலகம் முழுவது இதுதான் உலகத்தின் தன்மைன்னு முடிவு செய்யறோம் அப்படி முடிவு செய்த தப்பு வராது காரணம் என்ன கொஞ்ச ரத்தத்தை எடுத்துத்தான முடிவு செய்தீர்கள் அதுல வந்து இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் இது இருக்கு மற்ற இடத்துல அவ்வளவு இருக்காதுன்னு சொல்லுவோமா ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம்ங்கிறது போல இந்த கொஞ்ச ரத்தத்தை எடுக்கிறதுங்கிறது நம்முடைய அனுபவங்கள் அந்த ஆராய்ச்சி செய்து என்ன முடிவு செய்யறோம் இந்த உலகம் முழுவதும் எப்படிப்பட்ட தன்மையுடன் இருக்கின்றது என்ற அறிவை நாம் அடைகின்றோம் அதான் பரீட்சையினுடைய பலன் பரீட்சை என்றால் ஆராய்ச்சி செய்தல் எதையை நாம் ஆராய்ச்சி செய்ய விரும்புறோம் கொஞ்ச ரத்தத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய விரும்புல ரத்தம் முழுவதும் எப்படி இருக்குன்னு ஆராய்ச்சி பண்றோம் அதற்கு எடுத்துக்கொண்டது கொஞ்சம் அதேபோல நம்ம அனுபவத்தை எடுத்துட்டு ஆராய்ச்சி செய்து இந்த உலகத்தினுடைய தீர்மானம் செய்ய வேண்டும் இனி அடுத்ததாக நம்மளுடைய பிளட்டு வந்து லேபுக்கு போச்சுன்னா என்ன செய்கிறார்கள் சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சில டூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை வச்சு தான் அதனுடைய தன்மையை நிர்ணயிக்க முடியும் அதே போல நம்முடைய அனுபவம் அல்லது இந்த உலகம் இதை ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு நம்மிடத்துல என்னென்ன டூல்ஸ் என்னென்ன கருவிகள் இருக்கின்றது என்னென்ன கருவிகள் மூலமாக இந்த உலகத்தை நாம் ஆராய்ச்சி செய்வோம் என்பது கேள்வி அதற்கு நான்கு கருவிகள் இருக்கின்றது எதற்கு நான் ஆராய்ச்சி செய்ய இந்த அகில உலகத்தினுடைய தன்மை இதுதான் இந்த உலகமே இப்படிப்பட்டதுதான் என்று நிர்ணயம் செய்ய நம்மிடத்துல நாலு கருவிகள் இருக்கின்றது முதல் கருவி நம்முடைய அனுபவமே கருவியாக இருக்கின்றது அதுதான் முக்கியமான கருவி சிலதெல்லாம் யாரு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டோம் அது பட்டாதான் புத்திவரும் சொல்கிறோம் அல்லவா அப்படி நம்மளாக சிலதெல்லாம் படணும் நம்மளாக சிலவற்றை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் அனுபவமே இந்த உலகத்தின் தன்மை என்ன என்று புரிந்து பாடமாக அமையும் அதனாலதான் யாராவது ஒரு இருபது வயது இருபத்தி ரெண்டு எனக்கு இந்த உலகமே வேண்டாம் நான் மோட்சத்துக்கு போறேன்னு சொல்லி ஆசிரமத்துக்கு சென்று விட்டால் அந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு நியமம் இருக்கு சைவ சித்தாந்தத்துல இதை பேசுவார்கள் என்ன செய்வார்களா அந்த சிஷியனுக்கு உலக அனுபவம் கொஞ்சம் வரணும் அதே சமயத்துல அவனுக்கு இதுல முழு நாட்டம் இருக்கா உறுதி இருக்கான்னு அவனை சோதிப்பதற்கு யாத்திர காவி என்று ஒரு காவி டிரஸ்ஸ கொடுத்துருவார்கள் அது முக்கியமான காவி அல்ல யாத்திரைக்கின்னு உரிய ஒரு காவி ஒரு மாதிரி கலர்ல இருக்கும் கையில பணம் இருக்காது என்ன செய்வார்கள் ராமேஸ்வரம் காசி வரைக்கு நடந்து போயிட்டு நடந்து ஒரு வருஷம் ஆகும் அதற்கு பிறகு தாக்கு பிடிச்சி நீ ஆசிரமத்துக்கு வந்தா தொடரலாம் இல்லைன்னா அங்கெங்காவது ஸ்டக் ஆயிட்டீன்னா அங்கேயே இருந்து கொள்ளு அனுப்பி விடுவார்கள் எதற்கு நான் இந்த உலகத்தை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வா அப்பொழுதுதான் உனக்கு சில உண்மைகள் விளங்கும்னு சொல்லி அனுபவத்தை சேகரிக்க அனுப்பி விடுவார்கள் பிறகு அதுல பத்து பேர் போனா ஒன்னு ரெண்டு வந்தா உண்டு அப்படி வந்தவர்கள் தான் தேருவார்கள் அப்படி நம்முடைய அனுபவமே நமக்கு பாடமாக இருக்கும் இனி இரண்டாவது டூல்ஸ் என்னவென்றால் எல்லாவற்றையும் நம்ம அனுபவித்து அறிவு அடைய முடியாது காரணம் என்ன அனுபவிக்க வேண்டிய பொருள்கள் எக்கச்சக்கமாக இருக்கு அனுபவிக்கக்கூடிய உடல் ஆரோக்கியம் அதைவிட காலம் மிக குறைவாகவே இருக்கின்றது ஆகவே பலவற்றை மிக கொஞ்சத்தை தான் நம்ம அனுபவித்து தெரிந்து கொள்ள முடியும் மீதியையெல்லாம் அனுமானத்தினால் தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அனுமானம் என்று ஒரு சொல் இருக்கின்றது சமஸ்கிருதத்தில் அனுமானம் என்றால் யூகித்தே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கொஞ்ச அனுபவத்தை வச்சுட்டு அனுபவிக்காததை இது இப்படித்தான் என்று வெறும் அறிவினால் மட்டும் தெரிந்து கொள்வது அது அனுமானம் அனுமானத்துக்கு சாஸ்திர சொல்ற உதாரணம் நம்ம பகல் வேலையில் தூரத்திலிருந்து மழையில் இருக்கிற புகையை பார்க்குறோம் அந்த புகையை பார்த்த உடனே நம்மளுடைய கண்ணுக்கு வெயில் அடிக்கிற காரணத்தினால நெருப்பு தெரியவில்லை ஆனால் என்ன அறிவு அடையிறோம் அந்த மலையில் தீயானது இருக்கிறது எப்படி அடைந்தோம்னா எங்கெல்லாம் புகை இருக்கோ அங்கே தீ இருந்துதான் ஆகணும்னு நான் சமையல் கட்டிலேயோ யாகசாலையிலையோ பார்த்துருக்கேன் அந்த அறிவின் துணை கொண்டு பார்க்காத ஒன்றை நாம் யூகித்தல் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு அறிவின் துணை கொண்டு இனி அறிவை அடைதல் இப்ப அனுபவிக்கிறது அறிவு அறிவே அறிவை கொடுக்கும் அது எப்படி அறிவு அறிவை கொடுக்கும்னா அதுக்கு நல்ல உதாரணம் இருக்கு பணத்தை வச்சு பிஸ்னஸ்ல போட்டு பணத்தை எடுக்கிறது ஒன்று பணத்தை வச்சு பணம் பண்றது ஒன்று இருக்கு அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படின்னு பணம் தான் முதலீடு பணத்தை வச்சே பண உற்பத்தி ஆகும் வட்டின்னு சொல்லி அதே போலதான் அறிவை வச்சே அறிவு அடைறது தான் அனுமானம் அறிவை வச்சு அறிவு அடையும் பொழுது அறிவே அறிவுக்கு காரணமாக இருக்கின்றது அதெல்லாம் அனுமானம் பிறகு இனி ஒன்னு இருக்கு அதை விட அத உபமானம் என்று சொல்வது உபமானம்னா மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு பாடமாக இருப்பது சிலதெல்லாம் நம்மளே தான் அடிபட்டு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே எப்படி வாழ்ந்தான் இப்பொழுது எப்படி இருக்கின்றான்னு மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது அதுவே நமக்கு எப்படி தெரிகிறது அதுவே நமக்கு பாடத்தை புகட்டுகின்றது அதை உபமானம் எக்ஸாம்பிள் என்று சொல்கின்றோம் இது மூன்றாவது நான்காவது சாஸ்திரமானது நமக்கு இந்த உலகத்தினுடைய தன்மையை போதிக்கின்றது பிறகு நாம போக முடியாத உலகத்தினுடைய தன்மையையும் போதிக்கின்றது சொர்க்கம்ங்கிற ஒரு லோகத்தை சாஸ்திரம் தான் அறிமுகப்படுத்துகிறது சொர்க்கம்னு ஒரு லோகம் இருக்கு அங்க இப்படிப்பட்ட போகமெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லுது நாம எல்லாம் போய் பார்க்க முடியாது போக முடியலாம் போய் பார்த்துட்டு வர முடியாது வர முடியாத சூழ்நிலையிலதான் போக முடியும் அப்ப அந்த சொர்க்கத்தினுடைய நிலைய நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது சொர்க்கத்தை அறிமுகப்படுத்தினாஸ்திரமே சொல்லுது இந்த லோகத்தை போல நிலையற்றதுதான் புண்ணியம் பண்ணிருந்தா கொஞ்சம் அதிகமா சுகத்தை அனுபவிச்சுட்டு மீண்டும் தீர்ந்தவுடன் இந்த லோகத்துக்கு வரணும்னு சாஸ்திரமே இந்த உலகத்தின் தன்மை வேறு உலகத்தினுடைய தன்மையையும் பற்றி பேசுகிறது நம்முடைய சொந்த அனுபவங்கள் யூகம் அனுமானம் மற்றவர்களுடைய அனுபவம் அதனாலதான் மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தை படிக்கணுங்கிறது அது நமக்கு பாடமாக அமையும் பிறகு சாஸ்திரம் இந்த நான்கு கருவிகள் மூலமாக என்ன செய்ய வேண்டும் நம்முடைய அனுபவங்களை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் அந்த ஆராய்ச்சி செய்தால் நமக்கு கிடைப்பது நமக்கு என்ன தகுதி இருந்தால் நாம் பராவித்யாவை அடைய முடியுமோ அந்த தகுதி நமக்கு கிடைக்கும் சும்மா கிடைச்சதாது வெறும் அனுபவம் மட்டும் ஒருவனுக்கு பக்குவத்தை கொடுக்காது குரோத்துங்கிறது வேற ஏஜிங் அப்படிங்கிறது வேற வயசாய்த்து வருதுங்கிறது வேற பக்குவம் அடைதல்ங்கிறது வேற ஒரு நியமம் கிடையாது அறுபது வயசு ஆயிருந்தா இவ்வளவு பக்குவம் ஒருத்தர் அடைஞ்சிருக்கணும் எழுபத்தஞ்சு வயசு இவ்வளவு பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கணும்ங்கிற நியதி கிடையாது எழுபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயும் இருக்கிற பக்குவம் அடையாம இருக்கலாம் ஒருவன் இருபத்தி ரெண்டு பக்குவத்தை அடைந்திருக்கலாம் அதனால ரெண்டு வயோதிகத்தை சாஸ்திரம் கூறும் ஞான விருத்தக வயோவருத்தக என்று சொல்லப்படும் வயதினால் விருத்தக வளர்ந்தவர் ஞான விருத்தக ஞானத்தினால் வளர்ந்தவன் இந்த ஞானத்தினால் வளர்ச்சி எப்போ நடைபெறும்னா சத்துவகுணம் இருந்து நம்மளுடைய அனுபவங்களை இந்த கருவிகள் மூலமாக ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் அப்படி ஆராய்ச்சி செய்தால் இந்த உலகத்தை பற்றி என்னென்ன அறிவு நமக்கு கிடைக்கும்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஆராய்ச்சி செய்யலைன்னா இந்த அறிவெல்லாம் கிடைக்காது ஆராய்ச்சி செய்தால் என்னென்ன அறிவு இந்த உலகத்திலிருந்து கிடைக்கும் என்றால் சில அறிவை இப்பொழுது பார்க்கலாம் எப்பொழுதுனா ஆராய்ச்சி செய்தாதான் கிடைக்கும் ஆராய்ச்சி செய்யாம காதலை கேட்டால் மட்டும் கிடைக்காது காதலை கேட்டுட்டு இந்த அறிவை நம்ம சற்று ஆராய்ச்சி செய்து அடைய வேண்டும் ஆராய்ச்சி செய்யணும்னா அதுக்கு தகுந்த மனசு வேணும் அது சத்துவம் வெறும் சத்துவகுணம் மட்டும் இருந்தா போதாது இந்த கருவிகளை பயன்படுத்தணும் அனுபவம் அனுமான இந்த உலகத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் இனி சாஸ்திரம் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மை என்ன என்று என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இதெல்லாம் ஆரம்பத்துல கேட்டா ஆச்சரியமா இருக்கலாம் அல்லது ஷாக்கிங்காக கூட இருக்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி அடித்த மாதிரியும் இருக்கலாம் அல்லது ஆச்சரியமாகவும் இருக்கலாம் சாஸ்திரம் இந்த உலகத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறது பகவான் வந்து என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்தை பற்றி என்று ஒன்று இரண்டு பார்க்கலாம் ஏன்னா ஓவர் ஷாக்கிங் கொடுத்துடக்கூடாது ஷாக் ரொம்ப கொடுத்துட்டாலும் கஷ்டம் சில சமயம் உடல்நிலை சரியில்லைன்னா ஷாக் கொடுக்கணும்னு சொல்லுவார்கள் அதனால கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல என்ன சொல்கின்றது இந்த உலகம் என்பது அவிச்சாரிய பர்யந்தம் ரமணீயம் அது இந்த உலகத்துக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்குற லட்சணம் ரமணீயம்னா ரொம்ப அழகா இருக்கு எல்லாமே அட்ராக்டிவா பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு எதுவரைனா அவிச்சாரிய பர்யந்தம் விசாரம் செய்யாத வரை இப்போ உலகத்துக்கு என்ன லட்சணம் நீ இத விசாரம் செய்யாத வரைக்கு எது அழகா இருக்கோ அதுதான் உலகம் இப்ப விசாரம் பண்ணிட்ட என்னன்னா அது அழகா இல்லை அவிச்சாரிய பர்யந்தம் ரமணீயம் விசாரம் பண்ற வரைக்கும் இந்த உலகம் அழகா இருக்கு விசாரம்னு போயிட்டீங்கன்னா உனக்கு தெரியாததெல்லாம் தெரியும் அவிச்சாரிய பர்யந்தம் ரமணீயம் பிறகு வேறொரு இடத்துல கூறப்படுகின்றது இந்த உலகத்தினுடைய ஒரு சொரூபம் அந்த என்றால் அழகா இருக்கு அந்த உள்ள தோஷத்துடன் இருக்கின்றது உள்ள வந்து குறையா இருக்கு வெளிய வந்து அதை எல்லாம் குறையில்லாம ரொம்ப அழகா இருக்குண்ணா இது போல நம்முடைய உடலை போலதான் நம்மளுடைய உடலை அழகுபடுத்துறதுக்கு எவ்வளவு பாடுபடுறோம் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மேல் தோலை மட்டும் கிழிச்சிட்டு பார்த்தோம்னா பார்க்க சகிக்குமான பழகுங்கிறது எங்க இருக்கின்றது வெளியே எப்படி இருக்கு காரை டிக்க திறந்து பாருங்க அல்லது காரை திறந்து பார்த்தா வெளிய பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு உள்ள போய் பார்த்தா இப்படி இருக்கும் அந்த எஞ்சின் அதை பார்க்கறதுக்கு அழகாவே இருக்கா அப்படி இந்த உலகத்தினுடைய மேலோட்டமா பார்த்தா எல்லாமே பிளீசிங்கா சந்தோஷமா வச்சிருக்கிற மாதிரி தெரியுமா சற்று உள்ளே சென்று பார்த்தால் அது வேறு தன்மையாக இருக்கின்றது அவர்கிட்ட மேலோட்டமா பழகும் போது நல்லா தான் இருந்தது கொஞ்சம் பக்கத்துல போய் பார்த்தா அப்பதான் தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லுவோம் அல்லவா அது போலதான் கொஞ்ச உலகத்தை பற்றி சிந்திச்சோம்னா சில அதிசயங்கள் சில ஆச்சரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும் அது என்ன என்றால் அது எப்படி என்றால் தூண்டில்ல மண்புழுவை வச்சு நம்ம கீழே தண்ணிக்குள்ளே வைக்கிறோம் அந்த மீன் வந்து அந்த காட்சியை பார்க்குது அந்த மீனுக்கு எப்படி தோணும் எவ்வளவு அழகாக உழைக்காம நமக்கு உணவு கிடைக்குதுன்னு தோணும் அப்போ அந்த மீன் என்ன முடிவு பண்ணும் ரொம்ப ஆனந்தமயம்னு சொல்லும் ஆனால் அந்த புழுவுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மீனே உணவாக போகிறது யாரோ இருக்குது நமக்கு உணவு கிடைக்கிதுன்னு மீன் போய் அது இனியொருவருக்கு உணவாகின்றது அதுதான் இந்த உலகம் இந்த உலகம் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் நாம அனுபவிப்போம்ட்டு உலகத்துக்குள்ள போறோம் ஆனா உலகம் நம்மை அனுபவிக்கின்றது இந்த உலகம் நமக்கு உணவுன்னு நினைச்சிட்டு போறோம் ஆனா இந்த உலகத்திற்கு நாம் உணவாகின்றோம் இவ்விதம் இந்த உலகத்தினுடைய சுவாவம் என்னன்னா வெளி தோற்றத்துக்கு அழகாக இருக்கின்றது ஆனால் உள்ளே எத்தனையோ குறைகளுடன் இருக்கின்றது இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் மங்களமான நேரத்தில் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறீர்கள்னு நமக்கு தோணும் நல்லா தானே இருந்தது கிளாஸ் திடீர்னு ஏன் இந்த மாதிரி ஆயிடுது என்றால் அதுதான் ஷாக்கிங் அப்படின்னு சொல்றது இதுவும் ஒரு உண்மை இது உண்மையினுடைய மறுபக்கம் மேலோட்டமா பார்த்தா எல்லாம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இவைகள் குறைக்கு உட்பட்டது இந்த அறிவு எப்ப வரும் சத்துவகுணத்துல வரும் சத்துவகுணம் எப்போ வரும் ஒழுக்கமா இந்த உலகத்துல வாழ்ந்திருந்தார் ஒழுக்கமா வாழ்ந்து கர்மயோகத்தின் பலனாக சத்துவகுணத்தை அடைஞ்சு பிறகு இந்த டூல்ஸை எல்லாம் பயன்படுத்தி ஆராய்ச்சி செய்து உலகத்தினுடைய சொரூபத்தை நாம் விருப்பு வெறுப்பின்றி நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்துல குறை சொல்றது நம்மளுடைய நோக்கம் ஒரு இடத்துல குறை இருந்தால் அறிவு தேவை ஒரு இடத்துல நிறைய இருந்தால் அது நிறைங்கிற அறிவு தேவை குறைக்காக குறை சொல்வதல்ல உண்மையை நாம் பார்த்தல் அதனாலதான் என்ன சொல்வார்கள் பண்டித லட்சணம் தோஷ தர்ஷனம் தோஷத்தை பார்க்கறது தான் பண்டிதனுடைய லட்சணம் ப்ரூஃப் ரீடிங் புத்தி என்று சொல்வார்கள் இந்த ப்ரெஸ்ல ப்ரூஃப் ரீடிங் இருக்கிறவங்களை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லதெல்லாம் தெரியாது எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் இருக்கோ அதுதான் கரெக்டாக கண்ணு பார்க்கும் அந்த புத்தி நமக்கு வரணும் அது சில விதத்துல நல்லது சில விதத்துல தப்பு தான் ஆனால் நல்ல ஆட்டிடியூடோட வரணும் ஒரு பொருளை பார்த்த உடனே அதில் இருக்கிற நன்மையை பார்க்கிறோம் குறைகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு தான் இங்க பார்க்க போறோம் மீதி எல்லாம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் போல வீட்டுல போய் அல்லது எந்த நேரத்தில் நேரம் இருக்கோ அங்க சிந்திச்சு கண்டுபிடிக்கிறது எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அது உங்களுடைய சத்துவ குணம் நீங்க பயன்படுத்துகிற ஆராய்ச்சியினுடைய அடிப்படையில் இங்கு ஒரு எய்டு உதவிக்காக ஒரு சில குறைகளை இந்த உலகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம் அப்பொழுதுதான் அந்த தகுதி இனிமேல் சொல்ல தகுதி நமக்கு கிடைக்கும் என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற குறைகள் என்றால் முதல் குறை அசிருப்தரம் இந்த உலகத்தில் எதை நாம் அடைந்தாலும் அது நம்மை திருப்தி படுத்தாது அது எதுவாகட்டும் இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளை அடைந்தாலும் அந்த பொருளுக்கு நம்மை திருப்தி படுத்தும் சக்தி சுபாவம் கிடையாது நம்ம மனதை நிறைவுபடுத்தும் சக்தி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளுக்கும் கிடையாது எந்த பொருளுன்னா விதிவிலக்கில்லாம எந்த பொருளுக்கும் கிடையாது அதுக்கு உதாரணமா சொல்லலாம் ஒரு நாள் ஒரு வீட்டுக்கு நம்ம சாப்பிட போறோம் அல்லது நம்ம வீட்டிலேயே ஒரு நாள் உணவுக்கு அமருகின்றோம் நல்லா பசியா இருக்கு எதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்குமோ அந்த ஐட்டம் எல்லாம் பரிமாறப்பட்டுள்ளது நம்ம வந்து நல்லா சாப்பிட்றோம் திருப்தியாக சாப்பிட்டோம்னு சொல்லுவோம் திருப்தியாக சாப்பிட்றோம் திருப்தி எனக்கு கிடைச்சது தானே என்றால் இப்போ இந்த இடத்துல மூணு விதத்தில் எதை பார்க்கலாம் ஒரு கால் பசியோடு இருக்கும் பொழுது நல்ல உணவு கிடைக்கலைன்னா அதிருப்தி ஏன்னா எனக்கு வேண்டித்த அளவு கிடைக்கல அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட்ட உடனே அதிருப்தி நல்லா கிடைச்சி அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் அதிருப்தி குறைவா சாப்பிட்டாலும் அதிருப்தி அளவா சாப்பிட்டாலும் அதிருப்தி தான் காரணம் என்னன்னா இதே போல நாளைக்கு கிடைக்குமான்னு நினைச்சோம்னா அதிருப்தி இன்னைக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடைச்சது இதே போல நாளைக்கு வருமான அதிருப்தி அப்படி கிடைச்சாலும் அதிருப்தி அதிகமா கிடைச்சாலும் அதிருப்தி கொடை குறைவா கிடைச்சாலும் அதிருப்தி அளவா கிடைச்சாலும் இது தொடருமான்னு நினைச்சா பயம் வருது உடனே அதிருப்தி அதே போல பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம் சொல்லப்படுகிறது பணத்தை சம்பாதிக்கிறது கஷ்டம் செலவு பண்ணும்போது கஷ்டமாக இருக்கா யாராவது எடுத்துட்டு போனால் கஷ்டம் காப்பாத்துறது அதை விட கஷ்டமாக இருக்கு அவ்வளவு பயம் இருக்கு காப்பாத்துறதில் அப்படி எதை எடுத்து கொண்டாலும் அது நம்மை திருப்தி படுத்தாது அதை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் இவ்வளவு வருஷமாக வாழ்ந்துட்டேன் என் எந்த உணவு என்னை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தியிருக்கு மனிதர்கள் என்னை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தியுள்ளார்கள் எந்த சூழ்நிலை என்னை முழுமையாக திருப்திப்படுத்தியுள்ளதுன்னு பார்த்தம்னா அந்தந்த நேரத்தில் திருப்தியை கொடுத்திருக்கு ஆனால் அதற்கு பிறகு வெறுமையைத்தான் கொடுத்துள்ளது என்று இந்த உலகம் என்னை திருப்திப்படுத்தவில்லை என்று புரிந்தால்தான் எதுல உற்சாகம் வரும் பிறகு எது எனக்கு திருப்தியை கொடுக்கும் என்ற நாட்டம் நமக்கு தோன்றும் பிறகு சாஸ்திரம் வந்து சொல்லும் இது உனக்கு திருப்தி இல்லைன்னு முடிவு பண்ணால் நான் வேற சொல்ல போகிறேன்னு சொல்லும் இந்த உலகம் உனக்கு திருப்தியை கொடுத்துட்ருக்குன்னு நீ நினச்சிட்ருக்கிற வரைக்கும் நீ உலகத்துக்குள்ளேயே போ என்னிடம் கொஞ்சம் லேட்டாவா நான் காத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லும் இதுல திருப்தி இல்லைன்னு நீ தெரிஞ்சிட்டா நான் வேற ஒன்னு வச்சிருக்கேன் திருப்திப்படுத்துறதுக்கு என்று சாஸ்திரம் பிறகு வேறு பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் அதுதான் மதத்திலிருந்து ஆன்மீகத்துக்கு திரும்பி செல்கின்ற பாதை மேலும் நாளை தொடரலாம் பூர்னிதம் பூர்ணா்னமுர்ன பூர்ணமேவிஷேஷ